0: Genannt. Für diese Zeit vom Advent haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar werden wir in unseren Predigten auf einzelne weihnachtliche Liedstücke eingehen... Und ähm, sozusagen einfach nochmal mitgeben, was für eine Bedeutung diese Lieder haben und was vielleicht Gott auch heute uns noch aus diesen Liedern sagen möchte. Und deswegen werden wir jetzt erstmal das Vortragslied hören für den heutigen Gottesdienst und danach dürft ihr ganz herzlich alle Marco begrüßen, der wird dann heute ähm, zu diesem Lied oder Text predigen. Yeah um. was Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen, ja. Hi. Gut, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marco. Ich freue mich, heute zu euch sprechen zu dürfen. Und ich weiß nicht, was du mit diesem Lied verbindest. Ich, manchmal, ich meine, in dieser Zeit kannst du diesem Lied nicht mal aus dem Weg gehen. Gestern beispielsweise haben wir ein Anime geschaut, also es ist ein japanischer Zeichentrickfilm. Und am Anfang von diesem Film, also ging auch um Weihnachten, äh, lief auch dieses Lied. Ne? Also Du kannst diesem Lied gar nicht aus dem Weg gehen. Aber meine eigentliche Frage, mit der ich starten möchte, ich weiß gar nicht, mit welcher Erinnerung du dieses Lied, äh, welche, welche Erinnerung dieses Lied in dir weckt. Bei mir war das damals so, als ich in der zweiten Klasse war, damals gab es noch äh, Musikunterricht und da wurde ich von meinem Lehrer gescoutet und er wurde, hat mich dann gefragt, hey Marco, möchtest du stille Nacht am ähm, Weihnachtsschulfest singen? Und ohne was ich wusste, was auf mich zukommt, habe ich habe einfach gesagt, ja okay, wieso nicht? Ähm, genau. Und dann stehe ich an dem besagten Weihnachtsfesttag in der Schule im Erdgeschoss. Und ihr müsst euch vorstellen: so ein altes Schulgebäude, drei oder vier Stöcke Und um das Schulgeländer herum stehen dann, äh, steht dann die ganze Schule, schaut auf mich herab, und ich stehe da unten und fange an, Stille Nacht zu singen. Äh, ja, nächstes Jahr wurde ich das nächste, das darauffolgende Jahr wurde ich nicht mehr gefragt. Deswegen. War mein Auftritt wahrscheinlich nicht so gut, besonders äh, das Ende von diesen einzelnen Strophen. Da geht's ja immer knallhart hoch, ne? Und da ist dann äh, das Fehlpotenzial ziemlich hoch. Hey, aber ich weiß nicht, was du mit diesem Lied in Erinnerung, also was für Erinnerung du damit verknüpfst. Mein Ziel, mein Wunsch heute ist, eine neue Erinnerungen eine neue Erinnerung mit diesem Lied zu verknüpfen, einen neuen Gedankengang, der dein Leben vielleicht auch nachhaltig über diesen Gottesdienst hinaus prägt, dass jedes Mal, wenn du dieses Lied hörst, so ein bisschen von dem, was heute gesagt wird, dass da was in Verknüpfung, in Verbindung gebracht wird, dass es dein Leben segnen wird und nachhaltig prägen wird. Und weil das eine große Herausforderung ist, möchte ich zuallererst Gott fragen, mir da Hilfe zu geben. Und wenn du damit einverstanden bist, wenn ich dann Ende bist, äh, fertig gebetet habe, sorry, dann sag doch mit mir gemeinsam, Amen. Jesus, wir stehen hier vor dir und wir brauchen deine Hilfe in allem, was wir tun. Wir danken dir, dass du uns äh, so reich gesegnet hast, auch in dieser Weihnachtszeit, dass wir ja Zeit haben, uns zu erinnern, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du das Licht der Welt hier in diese Welt gekommen bist, um die Dunkelheit zu verjagen, um uns Hoffnung zu geben und uns Liebe zu geben und Frieden zu geben und uns als Menschheit zu segnen. Und ich möchte beten, Jesus, dass du ja auch diese Predigt segnest, dass du uns, äh, ja, Während der Predigt, dich offenbarst, dass du neuen Gedanken knüpfst, dass da ja es nicht nur bei Lernworten bleibt, sondern dass du Offenbarungen schenkst, ganz individuelle Offenbarungen, dass Menschen dich neu erkennen, dich neu erleben und zum allerersten Mal, wenn äh, wenn es dann da, da wenn das das erste Mal ist, dass sie dir begegnen. Und in deinem Namen haben wir gebetet. Amen. Amen. Ja cool. Ähm, abgesehen davon, dass ich Erinnerungen mit gewissen Liedern in Verbindung bringe, ähm, gehe ich auch mal ganz stark davon aus, dass jedes Lied ja irgendwie gewisse Emotionen an uns bringen will und vermittelt. Und ich weiß nicht, was, die, was welche äh, Emotionen dir stille Nacht vermittelt. Bei mir ist es eher so, hey, Ruhe, Stille und ich habe einen ruhigen Schlaf. Ne? Das ist so wie ein Weihnacht, also ein gute Nachtlied zu Weihnachten. Also ich stelle mir das immer so schön vor, ein Kind liegt im Bett und die Mutter singt das, also schön romantisiert, ne? die Mutter singt dann mit einer perfekten Stimme dem Kind dieses Lied vor und das Kind schläft dann in schöner Ruhe ein. Und ich glaube, das sind so die Emotionen, die der Autor, der Komponist von diesem Lied auch damals irgendwie vermitteln wollte, weil ich glaube, dass jeder Mensch, und es ist faszinierend, dass wir auf einer spirituellen, aber auch äh, emotionalen Ebene durch die Musik irgendwie bewegt werden können, dass es Emotionen in uns hervorhebt und diese Emotionen dann durch die Musik unser, unsere Laune und unsere Stimmung irgendwie beeinflusst. Aber was ich auch glaube, was ziemlich spannend ist, dass nicht nur, wenn wir die Musik oder die Melodie hören, dass äh, da Emotionen geweckt werden. Ich glaube, unser Leben wird bereichert, wenn wir gewissen Kontext von der Entstehung des einzelnen Lieds kennen, dann werden wir noch bereicherter. Und äh, ich habe mir gedacht, hey, ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie ist dieses Lied damals entstanden? In welcher Zeit ist es entstanden? Was war der Kontext? Wie haben die Menschen damals gelebt? Und wieso ist dieses Lied überhaupt entstanden? Und es ist, äh, dann machen wir eine Zeitreise ins Jahr 1818, wenn ich richtig liege. Genau, 1818 wurde von dem jungen Pfarrer Josef Mohr Moore, ja, Josef Moore damals geschrieben, zuallererst mal als ein Gedicht. Ihr seht diesen jungen, schönen Priester hinter mir, genau, Josef Mohr heißt der Gute und er hat dieses Lied zum allerersten Mal als Gedicht geschrieben und in der Zeit, wir, wir, wir befinden uns in Europa, damals war das äh, nicht mehr Österreich, jetzt ist es wieder Österreich, in Oberndorf, okay, wir befinden uns in Europa in der Nachkriegszeit, nach den Napoleonischen Kriegen, schweres Wort, Napoleonischen Kriegen, in der Nachkriegszeit. Also ihr müsst euch vorstellen, Nachkriegszeit, Europa liegt immer noch so teilweise, viele Gebäude sind noch kaputt, die, die, die politische Stimmung ist sehr, sehr unruhig, Viele möchten wieder an die Macht, also der Krieg ist zu Ende, viele möchten an die Macht. Es ist, äh, es ist es besteht keine Redefreiheit, den Menschen wird der Mund verboten, man darf sich nicht frei äußern. Und zudem muss man noch dazu sagen, dass die Region Oberndorf noch von einer Flutwelle überschwemmt würde. Das heißt, die Menschen befinden sich in einer Zeit, wo alles andere ist, als in einer himmlischen Ruhe zu schlafen, ne? in einer himmlischen Ruhe zu schlafen. Und was ich mir halt so denke damals, war doch die Kirche ein richtig guter Zufluchtsort oder wäre ein richtig guter Zufluchtsort gewesen äh, für die Menschen, die eben in einer so unruhigen und nicht friedevollen, sondern ja von Sorgen geplagten Zeit da gelebt haben. Und das Problem war damals, dass als die Leute in die Kirche gekommen sind, war zwar die offizielle Stellung der Kirche, dass wir, dass die, die Gottesdienste in der Landessprache der, der, des jeweiligen Landes äh, halten. Problem war, dass nicht alle Kirchen sich da untergeordnet haben und teilweise Gottesdienste noch auf Latein gehalten wurden. So. Für den einfachen Menschen, der damals in dieser unruhigen, nicht äh, so hoffnungsvollen Zeit gelebt haben, die sind dann in die Kirche gekommen und dann äh, war der ganze Gottesdienst auf Latein. Die Lieder waren auf Latein, die Predigt war auf Latein, die Gebete waren auf Latein. Das heißt, nicht mal die hoffnungsvolle Botschaft von der Bibel haben sie unter Umständen verstehen können. So Und dann kam dieser Josef Mohr und hat sich überlegt, hey, ich muss ein bisschen Widerstand leisten. Und wir fangen an, die Gottesdienste auf Deutsch zu halten, damit die einfachen Menschen, die eben nicht unbedingt Latein studiert haben, den Gottesdienst verstehen, damit sie Hoffnung bekommen damit die Botschaft des Evangeliums diese Menschen erreicht und Hoffnung ihnen gebracht wird. Und er fing an, Widerstand, Widerstand zu leisten. Und dieses Gedicht, was anfangs nur ein Gedicht war, wurde dann komponiert mit dieser unvergesslichen und unvergleichlichen Melodie, die wir heute auf der ganzen Welt kennen. Und Menschen in Oberndorf haben vielleicht zum allerersten Mal verstanden, was der Sinn hinter Weihnachten ist. Dass Jesus, dass Gott, in diese Welt gekommen ist als Hoffnungsbringer. Dass auch wenn die Umstände, in denen wir Menschen leben, nicht hoffnungsvoll sind, dass wir eine Hoffnung haben in Jesus Christus. Dass wir Menschen eine Hoffnung haben in Gott, der sich klein gemacht hat, der sich de gedemütigt hat, um uns nach Hause zu führen, zum Haus des Vaters. Und es ist eine so schöne Botschaft, die immer noch heute so viele Menschen bewegt, nach Hause kommen, zum Haus des Vaters. Und das Problem war damals, in den Leuten wurde es verwehrt, weil das Glaubenssystem es ihnen es nicht erlaubt hat, nach Hause zu kommen. Und das ist so ein bisschen der Kontext zu diesem Lied, Stille Nacht. Denn als die Menschen dann gehört haben, hey, die Botschaft des Evangeliums bringt mir Hoffnung, bringt mir Ruhe, bringt mir Frieden, ja, auch wenn meine Umstände alles anders als friedlich aussehen, ich schlafe in himmlischer Ruhe, weil meine Seele Ruhe gefunden hat. Hey, und ich finde das sehr, sehr eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Und ich hoffe, dass jedes Mal, auch nächstes Jahr, wenn du dieses Lied hörst, dass äh, das eine Erinnerung in dir weckt, dass wir in Jesus Christus inneren Seelenfrieden haben. Dass auch wenn unsere Umstände nicht die optimalsten sind, dass wir in Jesus Frieden und Ruhe haben. Ich habe euch auch noch einen kleinen Text mitgebracht, eine Bibelstelle, damit es nicht nur um dieses Lied geht, was sehr, sehr schön ist und möchte euch das vorlesen. Und die Stelle, die ich heute mitgebracht habe, steht in Matthäus 11, 28. Und Jesus sagt hier, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich, bin demütig, denn ich bin gütig, sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen habe oder die ich zu tragen gebe, ist leicht. Hey, ich weiß nicht wie es ähm, dir so geht, aber unsere Umstände sind genauso unruhig wie vielleicht damals in Oberndorf, Oberndorf 1880. Ich weiß nicht, ob du ruhige Nächte hast, ob du gut schlafen kannst, ob du ganz entspannt bist, auch wenn äh, es um dich stürmt. Und in ganz vielen Ratgeber heutzutage wird immer noch ganz Ganz viel versprochen, ja, dieser Hygge-Lebensstil, also diese Small Houses, also alles diese Schlagwörter, die wir immer hören, Minimalismus, das alles schenkt dir Ruhe. Ne? Wenn du irgendwie diesen skandinavischen Lebensstil lebst, ja, alles entschleunigen, wir sind so gestresst, wir müssen entschleunigen, wir müssen minimalistisch leben, alles abgeben. Und Jesus kommt hier und sagt uns einfach, hey, kommt her, wenn ihr unruhig seid. Denn ich will euch Ruhe schenken. Und ich finde es ziemlich interessant, dass Jesus schon damals zu den Menschen dieses Versprechen gegeben hat. Und dass es immer wieder in der Menschheitsgeschichte dazu kommt, dass wir Menschen irgendwie nie zur Ruhe kommen. Wir kommen irgendwie nie zur Ruhe. Und bevor ich aber jetzt auf diese Textstelle noch mal tiefer hineingehen möchte, möchte ich so ein bisschen herauszoomen und euch so ein bisschen Kontext geben, was vorher passiert ist. Wieso sagt Jesus das? Und zu wem sagt Jesus das? In welchen Umfeld, sagt Jesus das. Und wenn du zu Hause bist, kannst du das dann nochmal in ein paar Versen vorlesen. Und ich möchte starten in Vers 11. Jesus war damals in Galiläa unterwegs, wie, er damals, wie wir das in der Bibel lesen. Er war unterwegs mit seinen Jüngern. Und als Jesus unterwegs war mit seinen Jüngern und gepredigt hat zu den Menschen, sind ganz viele Menschen ihm gefolgt. Es ist eine Menschenmenge mit ihm durch Galiläa gelaufen. Und unter diesen Menschen waren Pharisäer, also sehr religiöse Menschen, es war ein Sanuzer, eine andere religiöse Strömung aus dem Judentum. Dann natürlich auch Frauen, Männer, Kinder und einfache Leute, wie zum Beispiel Handwerker oder Zeltmacher, aber auch Sünder, wie die Bibel sie nennt, wie Prostituierte oder Zolleinnehmer. Also ganz die ganze Gesellschaft war irgendwie vertreten, als sie mit Jesus unterwegs war. Nee, war mit Jesus unterwegs. Als Jesus unterwegs war, war diese ganze Menschenmenge mit ihm. Und Jesus unterhält sich mit den Jüngern von Johannes den Täufern. Und nach dieser Unterhaltung wendet sich Jesus eben zu dieser Menschenmenge und fängt an mit einer rhetorischen Frage. Es klingt erstmal ziemlich seltsam, aber ich hoffe, dass wir da so ein bisschen Klarheit noch bekommen. Jesus fängt an mit dieser rhetorischen Frage und sagt, mit wem soll ich die Menschen dieser Generation vergleichen? Sie sind wie Kinder. Und ich glaube, das wird auch noch mal hinter mir eingeblendet. Das ist der Vers 16 in Matthäus 11. Mit wem soll ich die Menschen dieser Generation vergleichen? Sie sind wie Kinder. Und während ihr so ein bisschen weiter liest, für euch machen wir ein bisschen weiter. Jesus führte auf, dass die Menschen seiner Generation irgendwie wie Kinder sind, die nie zufriedenzustellen sind. Es wirkt so, dass Jesus sagt, hey, alles, was getan wird, ist nie gut genug. Kennst du sowas auch? Du tust, du tust und tust und irgendwie ist es nie gut genug. Aber was Jesus hier ganz speziell meint, ist, sind die Aussagen, die über ihn und über Johannes den Täufer kursierten zu der damaligen Zeit. Die Aussagen, die über Johannes und Jesus damals kursierten, waren folgende. Johannes der Täufer, über den wurde immer gesagt, oder dem wurde gesagt, Johannes der Täufer, der ist viel zu extrem. Johannes der Täufer, der ist derjenige, der sagt, wenn du glauben musst, dann musst du beten, dann musst du fasten, dann musst du ständig irgendwie die Bibel lesen oder die jüdische Bibel lesen. Und Jesus ist genau das Gegenteil. Jesus fastet nicht, Jesus isst und trinkt und sitzt mit den Sündern. Also irgendwie meint Jesus, die Menschen es ist es nie gut genug, es ist nie richtig genug. Entweder ist es zu extrem oder es ist zu lasch. Die Menschen dieser Generation sind wie Kinder. Sie sind irgendwie nie zufriedenzustellen. Und nachdem Jesus diesen Standpunkt macht, fängt er an, sich sozusagen auszukotzen und sagt, ich war in diesem und diesem Dorf, ich habe so viele Wunder getan, ich habe so viele Menschen, so vielen Menschen äh, geholfen, ich habe sie geheilt, ich habe Tote vom Leben auferweckt, aber auch diese Menschen in diesen Dörfern wollten nicht glauben. Und ihr müsst euch vorstellen, Jesus spricht hier zu diesen Menschenmengen, es ist nicht so ermutigend, wie das vielleicht anfangs scheint. Ne? So kommt er zu mir. Es ist gar nicht so ermutigend, sondern er es wirkt so, als würde er sich so richtig auskotzen und sagen, was alles so nicht stimmt. Menschen sind unzufrieden, sie möchten nicht glauben. Auch wenn ich Wunder tue, sie glauben nicht. Und nach diesem Auskotzen wendet er sich zu Gott vor den ganzen Menschen und spricht ein Dankgebet und sagt, Vater, danke, dass du die Weisheit vor den großen Menschen verborgen hast. Aber diese Kleinen, die glauben also anders gesagt. Es gibt trotzdem noch Hoffnung. Und es gibt Menschen, die doch irgendwie zum Glauben finden. Und dafür möchte ich dir danken, Vater. Und dann kommen wir zu dieser Bibelstelle, die ich euch heute mitgebracht habe. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig, sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, sie ist leicht. Keine Ahnung, was du jetzt denkst, aber als ich das irgendwie so gelesen habe, in diesem ganzen Kontext, dachte ich mir, irgendwie passt es nicht. Irgendwie scheint es nicht so zu passen, als wäre es so im Nachhinein von irgendjemand, der so das Gefühl hatte, okay Jesus, du warst so ein bisschen streng gewesen jetzt die ganze Zeit. Irgendwie was ermutigen, muss ich jetzt hier reinpacken, damit ich das so ein bisschen entspanne. Also so wirkt es zumindest auf mich. Aber dann habe ich ein bisschen nachgelesen, nachstudiert und habe gemerkt, okay, irgendwie scheint es doch zu passen. Jesus hat da, macht da einen Punkt, den wir beim schnellen Überlesen vielleicht übersehen können. Und zwar wirkt es so, Jesus erst kotzt er sich aus, die Menschen möchten nicht glauben, egal was du tust, umbiegen und um brechen, es ist nie gut genug. Entweder es ist zu streng, weil du die ganze Zeit lesen musst, du musst die ganze Zeit Bibel lesen, du musst die ganze Zeit beten, du musst die ganze Zeit fasten, du musst alles Mögliche tun, so wie Johannes der Täufer, über den wurde ja sogar gesagt, der Typ ist verrückt. Oder anders gesagt, er ist von einem Dämon besessen, weil nur Leute, die so freaky sind oder von einem Dämon besessen sind, die machen sowas. Oder Jesus auf der anderen Seite, ja, der ist ja viel zu locker. Ne? Der nimmt das Ganze gar nicht so ernst. Und dann gibt es auch noch andere Leute, die nicht mal, wenn sie Wunder sehen, übernatürliches Wirken in ihrem eigenen Leben erleben oder in anderen Menschen, sie sind Augenzeugen von Wundern, nicht mal dann glauben sie. Und dann dankt Jesus dem Vater, dass es doch noch Menschen gibt, die dann beten, die dann zum Glauben kommen. Und dann sind die Verse von heute. Und was als erstes so wirkt, als würde Jesus meinen, dass, dass er sich gegen Menschen stellen würde mit seinen Aussagen, dass es die Menschen sind, die das Problem sind, dass sie nicht glauben. Das ist, glaube ich, gar nicht so Jesus Sinn dahinter. Ich glaube, was Jesus hier verurteilt, sind nicht Menschen, sondern das Glaubenssystem dieser Menschen, dass sie davon abhält, nach Hause zum Vater zu kommen. Wie damals in Oberndorf. Ein Glaubenssystem, das Menschen davon abgehalten hat, zum, zu Hause beim Vater anzukommen. Und genauso damals hat ein Glaubenssystem Menschen nicht ermöglicht, nach Hause zu kommen, um Ruhe beim Vater zu finden. Und genau zu diesen Menschen sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid, Kommt alle her zu mir, denn ich möchte euch Ruhe geben und Frieden geben. Aber was die eigentliche Frage ist, gibt es in unserem Leben heutzutage noch ein Glaubenssystem, das mich und dich davon abhält, nach Hause zu kommen, beim Vater, zur Ruhe zu kommen? Haben wir vielleicht unbewusst oder, unbewusst oder vielleicht auch von anderen Menschen irgendwelche Sachen übernommen, die uns davon hindern, zu Hause zu kommen? beim Vater anzukommen. Weil die, die eigentliche Sache ist, unsere Gedanken, in unseren Gedanken formen wir ein Bild von dem, wie das Leben aussehen sollte. Ja? Ich glaube, jeder Mensch ist irgendwie so unterwegs. Wir haben eine bestimmte Vorstellung von dem, wie das, Bild, wie das Leben aussehen sollte. Dann formen wir ein, ein Bild. Und wenn was passiert aber, wenn das Leben, das reale Leben, nicht eben diesem Bild entspricht, was wir in unseren Gedanken haben? Was passiert dann mit uns? Wenn das Bild oder die Vorstellung vom Leben, das wir uns eigentlich so vorgestellt haben, wenn es nicht so real ist, wie wir es ganz gerne hätten. Was passiert dann mit uns? Was löst das aus? Aber die eigentliche Frage ist nicht nur das, sondern wer hat eigentlich dieses Bild geprägt? Woher kommt dieses Bild? Woher kommt diese Vorstellung? Wer hat das inspiriert? Ist es eine Familienkultur gewesen? Es ist eine Herkunftskultur. es deine Herkunftskultur? Ist Instagram. es Instagram? Ist es die Gesellschaft? Es ist es vielleicht eine Ideologie, die du verfolgst? Oder es ist es Religiosität, die dieses Bild formen? Oder es ist es deine Vergangenheit? Es kann auch sein, dass dieses Bild von, dein, von einem Trauma, das du in der Kindheit erlebt hast, beeinflusst wurde, inspiriert wurde und geprägt wurde. Oder es sind Sorgen oder andere Dinge, die dieses Bild formen. Egal worauf du es vielleicht in deinem Leben zurückführst, Fakt ist, dass mein und dein persönliches Glaubenssystem das Potenzial haben, uns davon abzuhalten, zu Hause beim Vater anzukommen. Ein Glaubenssystem, das vielleicht viel Freiheit verspricht, aber von Freiheit ist da meilenweit nichts zu sehen. Ein Glaubenssystem, das ja die Hoffnung, Friede und das Ideal verspricht. Und Menschen jagen dem das ganze Leben hinterher und trotzdem kommen sie nie an den Punkt, um diesen inneren Seelfrieden zu erleben. Und was ich glaube ist, dass wenn wir unser Glaubenssystem auf die Schöpfung, ein auf die Schöpfung basiertes Glaubenssystem, kann uns gar keine Freiheit geben denn sie selbst ist nicht frei. Die Schöpfung selbst ist nicht frei, denn die Schöpfung selbst ist korrumpiert von der Sünde. Das heißt, wenn wir unser Glaubenssystem auf die Schöpfung basieren, die selbst korrumpiert ist, die selbst nicht frei ist, wie kann uns sowas Freiheit geben? Wie kann uns sowas Freiheit geben? Versteht ihr jetzt immer mehr, was Jesus meint, wenn er sagt, egal was man tut, es ist nie gut genug und egal was ich wirke, Menschen möchten nicht glauben. Versteht er das Herz Jesus jetzt dahinter, wenn er sich zu gut Deutsch auskotzt und auslastet vor den Menschen? Jesus möchte uns zu Hause beim Vater. Er möchte uns dahin führen. Worauf ich hinaus will, ist eben Folgendes. Wie damals in Oberndorf glaube ich, dass auch unsere heutige Gesellschaft vielleicht von einem Glaubenssystem irgendwie beeinflusst wird, das uns davon hindert, zu Hause beim Vater anzukommen. Und Jesus spricht in der Bibelstelle, die ich euch heute mitgebracht habe, von einem Joch. Und ich habe auch, glaube ich, ein Bild dabei, wie so ein Joch aussieht, falls du so eins noch nie gesehen hast. Genau, das ist so ein Joch. Ein Joch ist ein Instrument in der Landwirtschaft gewesen. Das hat man damals gebraucht, um den Acker umzugraben. So, Man spannte in der Regel zwei Tiere unter ihm dieses Joch und zog es über das Feld und dann wurde der Acker eben umge umgegraben. Und zur damaligen Zeit wurde das Joch auch für eine andere Sache benutzt. Und eben ein Glaubenssystem zu erklären. Es war eine Metapher. Zu der damaligen Zeit, als man vom Joch gesprochen hatte, konnte es entweder das hier sein oder eben ein Glaubenssystem. Und Jesus meint, es gibt ein Glaubenssystem. Es gab schon damals zu den Zeiten ein Glaubenssystem, das die Menschen irgendwie beeinflusst hat, dass wenn sie Joch gehört haben, dann dachten sie: Okay, es ist ein Glaubenssystem, das dir so und so viele Sachen verspricht, um die Erlösung, um an, zu Gott zu kommen, um die Erlösung zu erlangen. Und da gab es zu der damaligen Zeiten eben die Pharisäer. Die Pharisäer waren eben die mega-religiösen Leute, die den Menschen ganz viele Sachen, ganz viele To-dos auferlegt haben, die ihnen versprochen haben: Wenn du das tust, wenn du das tust, wenn du das tust, wenn du das tust, du das tust und das und betest und fastest und den Zehnten gibst und all diese Leistungen erbringst vor Gott, dann, erst dann, nur dann bist du gut genug. Hey, kann es sein, dass wir heutzutage immer noch einen kleinen Pharisäer in unserem Kopf haben, der uns selbst immer sagt, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun und wenn du nur das getan hast, dann bist du gut genug. Kann es sein, dass wir in unseren Gedanken selbst so einen kleinen Pharisäer haben, der uns immer wieder Druck macht? Und immer wieder sagt, hey, du musst das und das leisten. Und wenn du das und das geleistet hast, dann erst darfst du zur Ruhe kommen. Dann erst darfst du es dir erlauben, und um nur dann zur Ruhe zu kommen. Ein Glaubenssystem, das Frieden verspricht, aber Unfrieden lässt. Und noch heute, glaube ich, gibt es solche Glaubenssysteme, die vielleicht nicht so religiös sind, sondern andere, die teilweise auch unbewusst in unsere Gedanken gepflanzt sind. Und ich glaube, die kennt jeder. Es sind so Slogans, die in unsere Gedanken gepflanzt werden, wie dir selbst sei treu. Tue das, was auch immer du willst, solange es dich glücklich macht. Was richtig oder falsch ist, das entscheide immer noch ich. Der einzige Ausweg, unsere Probleme zu lösen, ist die Wissenschaft. Und nicht der Glaube. Und all diese Aussagen sind, auch wenn zu Anteilen korrekt, aber theologisch betrachtet sind sie, glaube ich, falsch. Weil sie versprechen dir Glück, sie versprechen dir Frieden, sie versprechen dir Erfüllung, sie versprechen dir, versprechen dir Freiheit. Aber ein Glaubenssystem, was auf der Schöpfung basiert, was selbst korrumpiert ist von Sünde, kann uns keinen Frieden versprechen, kann uns keine Erlösung versprechen, weil sie selbst nicht frei ist. Und was interessant ist, dass wir im Westen, obwohl wir so reich sind, die unglücklichsten Menschen aller Zeiten sind. Wenn man so viele Studien glaubt, ja, wenn man den Studien glaubt, dass wir Menschen im Westen, obwohl wir so reich sind, die unglücklichsten Menschen aller Zeiten sind. Wir haben alles und trotzdem sind wir unglücklich. Wir haben ein Hoch von Burnouts, wir haben ein Hoch von Depressionen. Ganz viele Menschen sind vielleicht auch depressiv, ohne es zu merken. Und obwohl wir im Westen so reich sind, sind wir irgendwie richtig arm dran. Und unter diesem Licht, von dem, was ich jetzt gerade alles ausgeführt habe, möchte ich nochmal unsere Bibelstelle vorlesen. Denn ich kann sagen, noch heute gibt es so viele Menschen, die ein Joch tragen und es vielleicht gar nicht wissen. Ein Glaubenssystem tragen, das sie belastet, das sie erdrückt, das, sie, das ihnen nicht erlaubt, nach Hause zum Vater zu kommen. Und es ist erstmal ein bisschen erschwerend, ich weiß, ich spüre so ein bisschen die Atmosphäre, es ist alles drückend. Aber genau das, möchte ich, das, das wollte ich ein bisschen hervorholen. Genau unter diesem Licht möchte ich nochmal diese Bibelverse vorlesen. Und blende sie bitte hinter mir ein. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig, sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Hey, ich finde das sehr, sehr erleichternd in diesem Moment. Wenn wir dann hören, was Jesus eigentlich wirklich meint, kommt alle her zu mir, denn ich will euch Ruhe geben. Legt euer Joch ab, das euch erdrückt, das euch belastet und nimmt mein Joch auf euch. Denn wenn wir unser Zuhause, ne, wenn wir uns so in einer Sache, in einem Dienst, in einer Organisation, in einem Besitz oder einer Person, sei es jetzt der Partner, das Kind oder ein besonderer Mensch verankern, dann geben wir etwas anderem oder jemand anders das Recht, uns obdachlos zu machen. Jesus möchte, dass wir unser Zuhause beim Vater finden. Denn er führt uns nach Hause. Denn er möchte uns nach Hause führen. Weil dieses Gefühl von vollständig ankommen und vollständig sein und nicht irgendetwas vorspielen und ja in Frieden und Ruhe sein, genau das verspricht uns Jesus beim Vater. Und er möchte uns dahin führen. Denn nur Gott kann etwas geben, was die Schöpfung nicht hat. Frieden, Ruhe und Hoffnung. Und ich habe euch einen Psalm mitgebracht, den wir alle kennen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wege und macht seinen Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast, füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleitet mich für Tag und Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Mein Leben lang. Herr Jesus möchte dir genau das schenken. Er möchte dir Frieden schenken und Ruhe schenken für deine Seele. Er möchte dir Seelenfrieden schenken. Er möchte dir genau das geben und deswegen sagt er, kommt alle her zu mir, die ihr ja belastet seid. Denn ich möchte euch Frieden schenken. Ich möchte euch Ruhe geben. Ich, der eben nicht korrumpiert bin von der Sünde, die auf der ganzen Schöpfung liegt, kann euch das wirklich versprechen, weil ich wirklich frei bin. Ich bin frei von Sünde, ich bin frei von Bindungen, ich bin frei von Sorgen, ich bin frei von Stress, ich bin frei von Belastung, ich bin frei von allem Möglichen, was dir jetzt vielleicht in den Sinn kommt. Und genau das, was du suchst, das findest du bei Jesus. Was ich noch interessant finde, ist, dass Jesus in den Texten, in den Texten, die ich mitgebracht habe, selbst von einem Joch spricht, das er selbst trägt von seinem Joch. Und es gab damals eine ganz bestimmte Technik, die eben in der Landwirtschaft benutzt wurde. Und ich glaube, Jesus meint genau dieses Bild, wenn er von seinem Joch spricht. Und jetzt passen wir mal ganz kurz auf, okay? Ich bin gleich beim Ende. Also, äh, ähm, man nahm damals, kannst du noch mal dieses Bild einblenden hinter mir, das Joch? Und es gab eine ganz bestimmte Technik. Und man nahm da eben ein ausgewachsenes, großes Tier, das schon eben Erfahrung hatte, mit diesem ganzen Umgraben, das Tier wusste, was zu tun ist, okay? Und dann nahm man auf der anderen Seite ein junges Tier, das vielleicht nicht so groß war, das es vielleicht zum allerersten Mal machte. Und äh, da gab es so einen doppelten Lerneffekt, okay? Das große Tier, das wusste schon Bescheid. Es wusste, wie es lang geht, es wusste, was man zu tun hatte. Und weil beide unter eben diesem Joch gespannt wurden, konnte das junge Tier vom alten Tier lernen. Und Jesus meint, nehmt mein Joch auf euch. Ich will euer Lehrer sein. Ich will, ich will dir zeigen, wie es lang geht. Ich will dir zeigen, wie es funktioniert. Und er sagt noch von sich selbst, ich bin ein gütiger, demütiger und geduldiger Lehrer. Ich weiß nicht, ob du Gordon Ramsay kennst. Jesus ist kein Gordon Ramsay als Lehrer. Gordon Ramsay, <lacht> wenn, du, wenn du Zeit hast, schau dir zu Hause nach, wer Gordon Ramsay ist. Es ist ein Choleriker, der, der, ein Koch, okay, der ist ein Choleriker, der schreit alle seine, seine Leute an. Jesus ist kein Gordon Ramsay, Jesus ist ein geduldiger Lehrer. Jesus ist ein demütiger Lehrer. Und er sagt, Nimm mein Joch auf euch. Ich will dir zeigen, wo es lang geht und ich bin geduldig mit dir. Ich kann es aushalten, dass du vielleicht immer noch nicht weißt, wie es lang geht, wie es funktioniert. Ich habe Geduld mit dir. Und ich bin demütig. Ich, ich komme nicht von oben herab und zeig dir und sage dir, wie schlecht du bist, sondern ich ermutige dich. Nimm mein Joch auf euch. Das ist ein Lerneffekt. Jesus möchte dein Lehrer sein, ein geduldiger und gütiger und demütiger Lehrer. Aber das andere Tolle ist, wegen dem großen Unterschied, sorry, wegen dem das große und das kleine Tier, war die meiste Last von dem Joch nicht auf dem kleinen, unerfahrenen Tier, sondern auf dem großen Tier. Und Jesus möchte dir damit sagen oder uns damit sagen, die Last, die dich bedrückt, die musst du gar nicht tragen. Ich möchte sie tragen. Ich möchte die Last, die das Leben so mit sich führt, ich möchte sie tragen. Du darfst sie bei mir ablegen. Ich möchte sie tragen. Ich möchte die Last des Lebens auf mich nehmen und sie für dich tragen. Kommt zu mir ihr alle, die ihr euch plagt, von eurer Last fast erdrückt werden, ihr werdet, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig, sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wow. Wow, unter diesem Licht kann ich nichts anderes sagen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du so ein geduldiger und gütiger Lehrer bist. Danke, Jesus, dass du die Last des Lebens auf dich nehmen möchtest und mich entlasten möchtest. Danke, Jesus, dass du so gut mit uns bist. Danke, Jesus, dass du siehst, dass vielleicht Glaubenssysteme in unserem Leben sind, die uns davon abhalten, zu Hause beim Vater anzukommen. Aber dass du sagst, hey, ich bin geduldig mit dir. Ich möchte dir die heute die Möglichkeit geben, sagt Jesus, anfangen, anzufangen, die Last, die du vielleicht dein ganzes Leben lang schon mit dir schleppst, abzulegen. Ich möchte dir heute die Gelegenheit geben, anzufangen, Dinge abzulegen. Und ich glaube, dass Jesus dir vielleicht jetzt in diesem Moment oder der Heilige Geist oder auch später, wenn du das zu Hause anschaust, dass er dir Dinge aufzeigt, die vielleicht dein Leben belastet und er sagt, hey, vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit genau in diese Richtung zu gehen. Ich glaube an übernatürliches Wirken Gottes, aber ich glaube auch an Prozesse. Und ich glaube, dass wir, wenn wir Dinge ein ganzes Leben lang gemacht haben und ein ganzes Leben lang antrainiert haben, dann Halleluja, wenn Jesus mit einem Fingerschnips übernatürlich alles wegnimmt. Aber es gibt vielleicht auch mal Zeiten, wo wir sagen müssen, ich möchte mich auf eine Reise machen, und Dinge, die ich ein Leben lang antrainiert habe, anfangen Stück zu Stück, Stück, sorry, Stück für Stück abzutrainieren und neue Dinge zu lernen. Und ich glaube, das ist eine ganz individuelle Reise, die wir gemeinsam mit Jesus machen können. Und meine Einladung für uns heute ist und ich nehme mich da auch mit rein, weil ich bin auch nicht besser, dass wir uns heute noch mal entscheiden, in Richtung Jesus zu gehen. Kommt alle her zu mir. Kommt alle her zu mir und lernt von mir. Nimmt mein Joch auf euch. Und ich möchte dir ein paar Minuten Zeit geben, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, nochmal neu zu Jesus zu kommen. Wenn es jetzt zum allerersten Mal ist, oder vielleicht bist du mit Jesus unterwegs, aber der Heilige Geist zeigt dir, hey, da sind Dinge in deinem Leben, die dich davon abhalten, zu Hause beim Vater anzukommen. Und ich möchte mit dir diesen Weg gehen, Dinge abzulegen, Dinge loszulassen und neue Dinge zu lernen, die der Heilige Geist dir schenken möchte, die dir Frieden schenken möchten, Frieden, den du vielleicht noch gar nicht kennst. Da möchte ich dir heute die Möglichkeit geben, dich neu zu entscheiden, dich auf den Weg zu machen mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Herr, steh doch alle mit mir kurz auf. Ich werde jetzt kurz beten. Und äh, wenn du dich heute entscheiden möchtest, eben mit Jesus in diese Richtung zu gehen, dann mach dieses Gebiet deins. Ne? Bete dann mit mir und sag Jesus, ja, genau Jesus, genau das möchte ich. Ich möchte mich auf dem Weg mit dir machen. Und noch eine kleine Sache. Manchmal ist es schon eine Sache, die schon länger in dir ist, in dir, in dir schlummert. Ne? Du, mehr, du merkst so dein innerer Kompass, der zeigt in diese Richtung. Du musst eigentlich in diese Richtung gehen. Aber schon, es ist schon eine lange Zeit, dass du eben nicht dahin gehst. Du tust es extra, auf Englisch sagt man erweiden, vermeiden, die Dinge anzugehen, die der Heilige Geist dir schon die ganze Zeit zeigt. Jesus ist ein geduldiger Lehrer. Und auch wenn es jetzt nicht sofort wird, hey, ich möchte dir da wirklich Mut machen, mutige Schritte in die Richtung zu gehen, die der Heilige Geist dir zeigt. Weil das Ziel ist, eine himmlische Ruhe. dir Eben wie wir gesungen haben am Anfang. Schlafe in himmlischer Ruhe. Das möchte dir Gott schenken. Das möchte dir der Heilige Geist schenken. Jesus, und ich danke dir. Und wir danken dir, dass du so ein geduldiger Lehrer bist. Wir danken dir, dass du die Lasten des Lebens tragen möchtest für uns. Wir danken dir, dass du ja uns zu Hause, nach Hause zum Haus des Vaters bringen möchtest. Danke dir, Jesus, dass wir uns neu entscheiden dürfen, dir zu folgen und unter deinem, Jach, unter deinem Joch zu stellen und vielleicht auch Lasten, äh, Dinge, die wir schon die ganze Zeit tragen, abzulegen, Stück für Stück abzulegen. Und Jesus ich möchte beten, Jesus, für uns alle hier, aber auch die Leute, die das zu Hause schauen, dass du uns hilfst in dieser Zeit, mutige Entscheidungen zu treffen in deine Richtung, hin zu dir. Weil dein, deine Einladung ist, kommt alle Herzen zu, zu mir. Und Jesus, genau das möchten wir tun. Wir möchten zu dir kommen. Wir möchten unsere Glaubenssysteme, die wir vielleicht schon jahrelang mit uns tragen, von dir hinterfragen lassen. Und wir möchten von dir lernen, was es heißt, zu Hause beim Vater anzukommen. Hey, und wenn du das heute zum allerersten Mal machen willst und sagen, Jesus, ich möchte zu dir kommen. Während alle die Augen geschlossen haben, dann möchte ich dich einladen, deine Hand zu heben. Heb deine Hand und sag, Jesus, ich möchte zu dir kommen. Ich möchte zum Haus des Vaters kommen. Ich möchte Ruhe haben, Seelenfrieden haben. Jesus, wir beten ganz besonders für die Menschen, die diese, die Hand gehoben haben. Ich bete, Jesus, wir beten, Jesus, dass du sie segnest, dass du ihnen hilfst, die richtigen und mutigen Entscheidungen zu treffen, die du ihnen aufzeigen wirst. Jesus, danke, dass du so gut bist zu uns. Danke, dass dein Joch leicht ist. Danke, dass du so ein geduldiger Lehrer mit uns bist. Und ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.